0: Zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole
1: und ich bin Laura und uns verbindet die Landschaft für Social Media in der Healthcare Branche.
0: Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen.
1: Wir haben heute zwei Themen für euch dabei. Zum einen, ich glaube, es macht absolut Sinn, dass wir beide uns nochmal vorstellen, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt, woher wir unsere Erfahrungen nehmen und euch hier jetzt über das Thema Social Media und Pharma so ein bisschen mehr erzählen wollen. Bloß ein anderes Thema, ganz klar Corona im Moment top präsent nach wie vor. Ist, glaube ich, was, wo wir viele Erkenntnisse daraus ziehen können, was das entsprechend mit der Social Media Landschaft gemacht hat. Und das ganz klar im Pharma-Kontext wird der zweite Teil unseres Podcasts heute sein. Genau, ich starte einfach mal. Ich bin Laura, ähm, seit sieben Jahren jetzt bei der Healthcare-Agentur ist angestellt, leite bei uns den Social-Media-Bereich, dementsprechend auch so ein bisschen mein Fokus und äh, Schwerpunktthema auf der Kombi Social Media und Pharma. habe da in diversen Projekten, ich glaube, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen, mhm. äh, einiges äh, ausprobieren dürfen. Und äh, Gott sei Dank ist auch in dieser Branche angekommen, dass da ein absoluter Mehrwert besteht. Und äh, ich denke, da werden wir jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen gucken, was so unsere Lieblingsnetzwerke sind und äh, was, was wir vielleicht schon, schon so getan haben. Genau, ich bin Nicole. Ich äh, bin auch bei einer Healthcare-Agentur. bin da die Geschäftsführerin und zwar ist die Medical Consulting Group. Äh, kenne Laura aber von Antwerpes. Da äh, war ich vorher tätig und äh, durfte auch ein paar Jahre mit Laura zusammenarbeiten. Daher kennen wir uns also und äh, haben quasi gemeinsam eigentlich da ja viele Schritte in dem im Bereich äh, Social Media in Healthcare gemacht und ich glaube das war das war eine super spannende Zeit wir sind darüber auch in, auch in Kontakt geblieben und äh, haben halt das große Glück für uns beiden ne? dass Absolut. wir dass wir in, der, in dem Bereich weiter arbeiten können und ähm, ja, dass wir zum Glück auch ein paar Pharmakunden davon überzeugen konnten. Das wir bleiben weiter beginnt. dran. Genau, genau. Ja, ihr, wisst, ihr merkt schon, dadurch, dass wir so lachen mussten, das ist bei Pharma nicht immer einfach. Also die pharmazeutische Industrie ähm, hat verschiedene Regularien, einfach an die sie sich halten müssen. Ähm, ein durchaus enges Korsett, was Kommunikation angeht, was eigentlich auch wirklich gut ist. Ähm, also dass zum Beispiel keine Werbung Richtung Patient gemacht werden darf. Ähm, aber gerade, wenn es dann um Social Media geht, äh, äh, legen sie sich doch manchmal die Latte doch so ein bisschen sehr, ja. sehr hoch, muss man sagen. Man hat sehr, sehr viel Angst, was nicht unbedingt notwendig ist.
1: Genau. Ich muss mich da immer an meine ersten Präsentationen erinnern, wo auch äh, mich dann ein Kunde fragte, Frau Geisretter, was machen wir denn, wenn da jemand was kommentiert? Und musste dann herzhaft lachen und es ist ja eigentlich genau das, was wir wollen, nämlich die Interaktion mit zum Beispiel der Patienten-Community, äh, die wir auch pushen wollen und ich glaube, da einfach mit den richtigen Experten zusammenzuarbeiten, ähm, hilft da auch wahnsinnig weiter, weil genau in solchen Fällen sind wir ja da und wissen auch genau, was zu tun ist. Und ähm, ich glaube, das haben wir den Kunden aber ganz gut äh, nahebringen können, weshalb da auch viel in die Umsetzung gegangen ist und sagen wir mal, auch viel Mehrwert zusätzlich für Patienten,
0: aber auch für andere Fachkreise zum Beispiel geschaffen wurde in den letzten Jahren. Ja, zum Glück, da hat sich tatsächlich einiges verändert. Ähm, es gibt halt aber auch den, den Punkt, dass man tatsächlich alles genau scannen muss, wenn irgendwo zum Beispiel eine, eine Nebenwirkung geäußert wird, dass das auch entsprechend dann auch reportet wird an das Bundesinstitut. Und das ist, glaube ich, auch bei uns, bei uns beiden Firmen auch fest verankert. Also da können sich die Firmen dann auch zum Glück drauf verlassen. Und sowas führt natürlich dann auch dazu, dass dann so ein bisschen mehr Souveränität reinkommt und die Leute dann auch ein bisschen mehr also, die Fahrmann ist so, der etwas lockerer wird. Wobei es, also in meiner Erfahrung ist zumindest so, es, es hängt immer total davon ab, mit welchem ja. Ansprechpartner man direkt zusammenarbeitet, ob der selber Social Media affin ist, ähm, ob er da so ein bisschen Gefühl dafür hat, ähm, aber auch, ne, wie sehr er dem Ganzen auch vertraut oder auch mal bereit ist, was auszuprobieren. Ähm, weil äh, ich glaube, was in Social Media einfach super wichtig ist, ist wirklich, dass man auch genau das macht, also ab und zu mal was probiert mal testet, das ist ja sehr, sehr schön, man kann unheimlich viel austesten und dann auf Basis dieser Ergebnisse dann auch äh, Kommunikation einfach dann auch optimieren. Also das ist ja... Äh, Exakt. Und wenn man einfach diese Kommunikation und das
1: Ausprobieren so ein bisschen in den Rahmen gießt und da gemeinsam mit dem Unternehmen sagt, okay, wir machen es rundherum wasserdicht, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir haben mhm. das auf dem Schirm, Entwickeln entsprechende Pläne, die man vorab irgendwie mit allen nochmal committet, ähm, ist es was, wo man wirklich innerhalb dieses Rahmens sehr, sehr flexibel agieren kann und das auch wirklich so nutzen kann, dass Botschaften entsprechend rüberkommen und auch so eine gesamt entsteht, die einfach da auch miteinander sehr schön agieren kann. Und das gerade, finde ich, bei dem Thema Pharma nochmal auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, je nachdem, ich denke, da werden wir nochmal ins Detail gehen, aber mit welchen äh, Erkrankungen man es da zu mhm. tun hat, schafft man natürlich da nochmal einen Mehrwert, der, äh, sagen wir mal, über das reine, wie so du und ich Social Media manchmal nutzen für irgendwie den kleinen Talk zwischendurch, darüber aber noch mal hinausgehen und wirkliche Stütze auch bieten können.
0: Ja, ja, absolut. Hast du denn ein Projekt, was du, was dir so ganz im Gedächtnis mhm. geblieben ist, weil, weil du es ganz besonders spannend oder toll fandst? Ich glaube, das ist noch mal was ganz Aktuelles, was mich da gerade auch beschäftigt. Es geht äh, um die Erkrankung
1: Lungenkrebs. Das ist erstmal, wenn man das so hört, Mach doch da mal ein Social-Media-Konzept, äh, wo, wo man selbst zurückschreckt und überlegt, okay, wie kann ich denn mit einer Community, die da aus Patienten, aber auch aus Angehörigen bestehen soll, ähm, denn so agieren, dass da auch jeder auch das vorfindet emotional, was er sich wünscht. Ähm, haben wir uns dem Thema aber sehr schnell angenommen mit einem guten Konzept, wie ich finde. Das ist äh, da sehr über Facebook und YouTube gegangen. Mhm. Ähm, wo wir auch wirklich sagen müssen, da haben wir jetzt eine Community, die sich miteinander austauscht und das macht mich ganz glücklich und würde ich da als Erfolg feiern, dass da auch untereinander entsprechend Hilfestellung innerhalb dieser, dieser Postings geleistet wird. Also wir bieten den Rahmen, wir bieten, sagen wir mal, auch das Grundrauschen, das Programm an, aber was wir sehen ist, dass sich da wirklich organisch und äh, mhm. ich glaube, jeder, der sich so mal ein bisschen mit Social Media beschäftigt hat, weiß, organisch ist nicht selbstverständlich, aber einfach was entwickelt, ein tolles ähm, Zusammenhalten wo, sagen wir mal, Patienten den anderen Glück wünschen, sich zu einem Telefonat verabreden, mhm. da auch miteinander in Kontakt bleiben, äh, tatsächlich dann auch äh, noch mal weitere ernstere Themen mit auf die Agenda bringen, die wir dann im Content jeweils auch wieder mit aufgreifen. Ich glaube, das würde ich als ähm, Projekt noch mal sehr feiern. Klar, wir haben das Konzept gemacht, wir haben die optische Darstellung gemacht, haben es versucht, damit der Community auch so leicht wie möglich zu machen, sich da über dieses Thema zu äußern. Aber dass auch genau sowas an so einer emotionalen Stelle auch geklappt
0: hat, würde ich sagen, ist so ein Beispiel, das da gerade sehr präsent für mich ist. Absolut. Also tatsächlich ist mein Onkel an, an Lungenkrebs gestorben. Und damals war da halt natürlich noch gar nichts mit Social Media. Das war war noch die Vor-Social-Media-Ära ähm, und ich hätte mir gut vorstellen können, dass mir das tatsächlich damals auch geholfen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also spannendes Thema, aber ich kann das ab absolut bestätigen, also auch bei den Communities, für die wir arbeiten, ähm, wie wertvoll eigentlich dann der Austausch untereinander ist. Also wenn die Patienten dann wirklich in den Austausch gehen, also wir nennen das tatsächlich dann auch äh, Community-Generated-Content, der da halt produziert wird, ähm, aus dem wir dann wiederum natürlich auch was machen können. Und dass wir auch immer versuchen, halt die Leute dann auch einzubinden und äh, dass sie auch ihre Story erzählen können innerhalb der Community. Und ich, ich glaube, das zeichnet auch, ähm, also gerade zumindest im Patientenbereich natürlich, das aus, wenn, wenn die Community so einen neutralen, hilfestellenden ähm, ja, Raum bietet, dass eben tatsächlich die, die Patienten auch bereit sind, ihre, ihre Geschichten zu teilen und, und da eben auch anderen Hilfestellungen zu geben. Ich glaube, da ist unmöglich viel Potenzial da, was, äh, was äh, ja, gehoben werden kann und wo man ja. wirklich einzelnen Leuten, die vielleicht sonst... Ja, ein bisschen alleingelassen werden oder halt nur irgendwas vom Arzt hören oder wie auch immer oder von Leuten, die halt einfach nicht damit selber konfrontiert sind. Aber klar, Krebserkrankungen sind natürlich super krass an der Stelle. Hast du
1: ein Beispiel, wo du gerade sagst? Ähm, ja, also jetzt. Vielleicht nochmal fernab von, von der ganzen Thematik Onkologie, Krebs.
0: Ja, also vielleicht, wenn ich da mal so ein bisschen in den Fachbereich reingehe, ähm, da, da, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich, ich werde nie vergessen, als wir damals für eine, für eine Nephrologen-Community, also es war eigentlich ein Blog, war der, war der Hauptpart, und ähm, dann fing gerade so ein bisschen an LinkedIn in, 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 äh, bekannt zu werden. Und das war aber eine europäische ähm, Community, die wir da aufgebaut und betreut haben. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ach, Mensch, ich möchte unbedingt mal ausprobieren, ob man mit LinkedIn nicht irgendwas machen kann. Und ähm, dann habe ich damals, äh, und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, der Ansprechpartner gesagt, komm, lass uns mal hier 500 Euro investieren und einfach mal ausprobieren. Ich kann dir nicht versprechen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich kann dir nicht versprechen, dass irgendwas ist, weil das ist ja immer so ein, ja. das ist ja immer der, die Horrorvorstellung kommt immer, ja, aber was genau kommt denn ja, dann ich... da hinten raus? Also wie viel Follower oder wie viel Reichweite und wie auch immer. Klar, bei Advertising kann man das immer ganz gut abschätzen mhm. mittlerweile, das geht ganz okay aber ähm, es ist halt unheimlich schwierig, gerade wenn du neue Sachen ausprobierst oder überhaupt erstmal austestest, wie es ist. Naja, auf jeden Fall haben wir das dann bei den Nephrologen ausprobiert und haben direkt so zwei Schienen gefahren. Einmal haben wir die Computer, die an sich beworben und einmal wirklich bestimmte Inhalte. Es waren so Fortbildungsinhalte vom Prinzip oder spannende Artikel. Und das hat dieses mit den Artikeln und mit der Fortbildung hat so sensationell gut geklappt. Das waren wirklich die hochwertigsten Click-through-Rates, weil die sich tatsächlich alle dann auch für den Newsletter angemeldet haben, was eine sehr hohe Wertigkeit natürlich hat. Also haben nicht nur drauf geklickt, sondern dann auch wirklich eine, eine Aktion noch auf der äh, Plattform selber ausgeführt. Und äh, im Endeffekt äh, war das Thema LinkedIn dann durchgängig ab dann als ein Promotion-Part mit drin. Und das war damals so ein echtes Highlight für mich, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen, ähm, vor allem wenn du da
1: schon zu der Zeit da was gemacht hast. Ähm, ich muss sagen, so richtig bei uns angekommen das ist es so die letzten anderthalb Jahre, würde mhm. ich sagen, dass auch wirklich nicht nur in unseren Konzepten, sondern auch mal proaktiv von einem Ansprechpartner kommt. Auch ja, LinkedIn habe ich ja auch mal gehört. Ist also langsam wirklich auch ein Netzwerk, wo auch die Pharmaindustrie sagt, auch ähm, da irgendwie nochmal stärker zu interagieren, präsenter zu sein, macht Sinn. Ähm, wir müssen sagen, das Thema Advertising auf LinkedIn natürlich, äh, sagen wir mal, recht großes, Dadurch, dass gerade im Vergleich zu Xing LinkedIn da diverse Möglichkeiten bietet, Inhalte auch nochmal zu pushen. Mm, ja. ähm, wir aber definitiv dahin gegangen sind zu sagen, im Moment wird das komplette Netzwerk überflutet von Ads da zu dem zurückzugehen, was du auch gerade beschrieben hast, nämlich da wirklich auch Themen zu pushen und mhm. sagen wir mal, auch so ein bisschen die Interaktion zu pushen und wirklich mit wertvollen Inhalten da auch in um die Ecke zu kommen, auch wirklich einen Content erstellen, dahin nochmal ein bisschen stärker wieder zurückzugehen, also so ein bisschen back to the roots, da doch ja. nochmal das äh, Content-Thema zu pushen, ist gerade so ein bisschen was, was äh, wir auf der Agenda haben, natürlich immer durch Advertising gestützt, aber ich muss ja. sagen, gerade die Anfänge von LinkedIn, die du beschreibst, da jetzt gerade wieder so ein bisschen hinzukommen, dass da so Thema Content is King, äh, sagen wir mal, nochmal im Vordergrund steht, äh, würde ich sagen, ist so gerade im Moment eins, wo man, wo man unbedingt wieder hin muss. Ich finde, äh, Corona hat es geschafft, äh, ungefähr jeden dahin zu bringen, zu sagen, auch wir machen bei irgendwie linkedin ads und ich bekomme, glaube ich, am Tag so 50 äh, In Mails, wo mir irgendwer <lacht> irgendwas anbietet oder mich zu irgendeinem link überreden möchte. Und da soll es natürlich eigentlich gar nicht hin. Ja. Ähm, ja. Schön als Unterstützung würde ich aber, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, Nicole. Ähm, doch als Plattform sehen, wo man noch gucken sollte, dass man, sagen wir mal, im beruflichen Kontext seine Schwerpunkte deutlich macht. Das dann gerne gestützt mit äh, Angebot, was bei Advertising äh, entsprechend gepusht wird. Aber
0: ja. da sollte es eigentlich bleiben. Hoffe ich auch, dass es das tut. Ja. ja, ich finde, LinkedIn hat sich tatsächlich gemacht. Ne? Also als wir damals angefangen haben, war auch das Advertising natürlich noch lange nicht so ausgefeilt. Also weder im Backend, was jetzt die, die genaue Aussteuerung anging. Wir mussten damals tatsächlich noch wirklich über Gruppen gehen. Also dass wir wirklich äh, das äh, ähm, gepusht haben innerhalb von, von Gruppen, also Nephrologengruppen. Ähm, und da hat sich natürlich echt total viel getan. Und es war damals auch noch nicht so, dass es diesen klassischen River gab. Hm. Also das ist ja ne, also das so quasi, äh, LinkedIn hat sich ja wirklich so in den letzten Jahren unheimlich gemacht, dass es wirklich auch stärker zu so einem klassischen Social-Media-Kanal, Content-Verbreitung, wie auch immer, äh, auch dieser Austausch, äh, dass das hat sich viel, viel, äh, wurde viel, viel stärker optimiert. Also ich finde auch, ich wundere mich, dass das äh, Xing da, also ist ja ein komplett anderen Weg gegangen. Die, die haben sich ja wirklich, also die waren ja sehr, sehr lange sehr ähnlich, sage ich ja mal von der Grundausrichtung. Auch sehr, sehr starker Fokus eben auf dieses Recruiting-Thema. Und äh, ich finde, LinkedIn hat halt sich dann zusätzliche Themen aufgebaut und hat die auch konsequent verfolgt. Das äh, hat mir bei denen eigentlich äh, ja, deutlich besser gefallen, muss, muss ich sagen. Also vorher da war LinkedIn immer, äh, Xing immer durchaus so ein Kanal, wo ich dachte, für mich selber jetzt auch, gefällt mir, auch so optisch und so. Aber ja, LinkedIn hat da viel gemacht, aber ich glaube auch, also du hast jetzt Corona schon angesprochen, ne? Also ähm, ich glaube, dass, dass äh, Corona natürlich dazu geführt hat, dass digitale Kommunikationskanäle viel stärker bedient wurden und teilweise halt nicht unbedingt immer über den, die beste Möglichkeit, weil halt auf einmal natürlich viel Berbliches über digitale Kanäle laufen musste. Also ich nehme da jetzt natürlich auch mal E-Mail und so mit rein. Aber ähm, Und dass deswegen aber so eine starke Überflutung da ist. Und äh, ich glaube halt tatsächlich auch, es ist unheimlich wichtig und das ist eigentlich egal welcher Kanal, dass, dass äh, es wieder ein bisschen mehr weggeht von, von werblichem hin zu wirklich dann auch Inhalt, was... Wir kommen jetzt beide auch aus dem PR-Bereich, wo uns sowieso das Herz sehr, sehr nah an den Themen mhm, absolut, liegt und weniger ja. an diesem, sage ich mal, Marketing-lastigen. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ähm, was ist denn eigentlich dein Lieblingsnetzwerk? Also gut, wenn es jetzt LinkedIn ist. Ja, nee, tatsächlich, ja.
1: ähm, ich muss es so ein bisschen trennen, die private Laura und die äh, Social-Media-Laura, die natürlich auch sehr, sehr stark in diesem Pharmakontext mhm. verankert ist. Ich denke, privat ähm, Passt natürlich in meine Generation auch ganz gut rein, ist es ganz klar Instagram. Mhm. Es mhm. ist ein Netzwerk, wo ich sowohl die Möglichkeit habe, mich zu entspannen und einfach mal, sagen wir mal, auch mal banaleren Inhalten zu folgen und zu sagen, Och, ich schaue mir mal gerade jetzt in Corona-Zeiten irgendwie schöne verschiedene Reiseblogs an und habe nochmal die Chance, wenn es auch nur Rückblicke sind, da so ein bisschen in andere Welten einzutauchen habe aber auch die Chance, mal so ein bisschen zu gucken, auch welche Bluse könnte es denn beim nächsten Mal sein? Gerade Online-Talking, ein großes Thema im Moment ja. bei mir. Der arme Paketbote, der klingelt schon immer mit einem Schmunzeln, glaube ich. Ja. Ähm, würde aber ganz klar im beruflichen Kontext so ein bisschen aus einer Mischung zwischen LinkedIn tatsächlich, wo ich sagen muss, das ist so ein bisschen mein Pendant, witzigerweise zu Instagram, das ist im beruflichen Kontext LinkedIn, wo ich mich sehr, sehr gerne aufhalte, parallel ähm, auch gerne Diskussionen folge. Ich muss sagen, da bin ich oft auch der stille Zuhörer, der so ein bisschen reinhört in, gerade jetzt natürlich rund um Corona-Thematiken, die zu bestimmten Studien zum Beispiel laufen, mhm. da mal mitzulesen, wer äußert sich wie, ähm, wer rudert zurück, was für Maßnahmen findet, äh, sagen wir mal, auch welcher Experte angebracht. Muss ich sagen, ist im, im gerade Pharmakontext LinkedIn ein ganz großes äh, Thema für mich, ähm, gepaart witzigerweise und da kommt dann so ein bisschen so wie die Patientenbrille rein im Social Media Pharma Bereich doch noch mit Facebook ähm, also ich, jeder mit dem ich irgendwie Facebook äh, nochmal thematisiere sagt ach, ist da denn überhaupt yeah, noch jemand ist da noch also jemand da <lacht> und ich sag ganz klar privat bin ich da auch nicht, da war ich eben da bin ich bei Instagram aber gerade jetzt in diesem Kontext und wenn wir drüber sprechen Patienten, Patientengruppen hm ist gerade in Corona-Zeiten neben dem professionellen LinkedIn-Facebook total die Plattform für den Austausch, wenn man sich denn nun nicht mehr sehen kann.
0: Mhm. Und
1: da komme ich wieder auf mein Beispiel von eben zurück und der Community im Bereich Lungenkrebs. Die haben gerade aus diversen Gründen nicht die Chance, groß weitere soziale Kontakte vielleicht auch in Selbsthilfegruppen zu pflegen. Mhm. Die tauschen sich dann auf Facebook in den Gruppen, aber auch auf unserer Seite zum Beispiel aus, da reinzuhören und so ein bisschen zu schauen, was für einen Impact nehme ich da mit für meine tägliche Arbeit, muss ich sagen, da ist Facebook äh, gerade in Corona-Zeiten im Ranking wieder äh, weit nach oben geschossen.
0: Ja, klar, was du angesprochen hast, wegen den Gruppen vor allen Dingen, ja. finde ich. Ne? Also, Gruppen sind bei Facebook ja jetzt halt schon seit, also, ja, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahren ein starker Fokus auch von, von Facebook aus. Und äh, das kann ich schon nachvollziehen. Aber beim anderen, ne, das ist klar, es nimmt ab. Also, das merken wir ja an uns selber dann auch. Auch wenn man natürlich sagen muss, da sind immer noch die meisten Leute zu erreichen. Ne? Also ist das es ist so, es halt. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das, also ne, nicht mal ansatzweise, dass das äh, irrelevant geworden ist. Die anderen Netzwerke haben definitiv noch äh, Nachholbedarf, um, mhm. um überhaupt das Volumen zu schaffen. Aber ich glaube auch Gruppen sind, sind spannend. Ähm, Wie ist es bei dir? Ja, ich, ich habe auch gerade überlegt. Also bei mir ist es natürlich auch wirklich nochmal unterschiedlich, auch privat und, und äh, beruflich. Ähm, privat äh, habe ich äh, quasi zwei Lieblingsnetzwerke. Das eine, vielleicht eher typischer für mich, ist definitiv Twitter. Ähm, also, das ist, das ist so ein Kanal, ich habe mich, ich weiß gar nicht, wie ich mich da angemeldet habe, fast schon relativ früh. Aber das war damals halt noch, also A, war es natürlich noch weniger Zeichen, klar. Aber vor allen Dingen war das noch von, der, von, den, von den Sätzen her, das war so eine ganz andere Kommunikation. Man, das ließ sich total schwer lesen, weil es eigentlich nur Hashtags waren. Und äh, ja, also gefühlt war das so eine sehr nerdige Kommunikation da und ich habe mich da nicht so ganz wohl gefühlt. Habe mich aber nicht abgemeldet. Und ich weiß gar nicht, was mich dann dazu getrieben hat, bestimmt dann drei, vier, fünf Jahre später nochmal wieder aktiver reinzugehen. Ähm, auch da noch zu einer Zeit, an der, der äh, wir noch weniger Zeichen hatten. Ähm, aber irgendwie hat es mich dann gecatcht. Und das ist tatsächlich ein Kanal, der sich dann so für mich durchgezogen hat. Und wo ich mir tatsächlich sehr, sehr viel Informationen hole. Ähm, also ich gucke keinen Fernseher mehr, keine Nachrichten oder so. Das ist wirklich was, was ich mir auch durchaus aus Twitter ziehe. Ähm, wo, ich, wo ich super spannend finde, bestimmten Leuten auch zu folgen. Ich meine, ich habe natürlich auch Instagram, aber das ist... Also wenn es um, um wirklich ähm, ja, Inhalt geht, ähm, dann ist auf jeden Fall bei mir Twitter. Ähm, und ähm, das ist natürlich jetzt in meinem beruflichen Umfeld, jetzt Deutschland ist einfach nicht so das Twitter-Umfeld, muss man ganz klar sagen. Also äh, im fachlichen Bereich kann man da einiges machen, gerade was Kongresse angeht. Super spannend. Ähm, ja. ja. Und dann mein zweites Lieblingsnetzwerk ist TikTok. Das ist. Äh, privat, mein, äh, privat, würde ich vermuten. Das ist, äh, ja, ja, mhm. definitiv privat und äh, auch sicherlich nicht äh, unbedingt meiner G Generation äh, typisch. Aber. Ähm, ich bin da echt so ein Junkie. Also die For You-Page, also das ist wirklich, da <lacht> kann ich Stunden verbringen. Ähm, und äh, es hat auch tatsächlich die, die Einführung der Reels bei äh, Instagram hat nicht dazu geführt, dass ich, äh, dass ich da geswitcht bin. Also das ist irgendwie, ähm, ich, ich finde auch, also ich glaube gerade dieses, dass das es auf, ähm, äh, auf TikTok sind halt definitiv äh, Pri Privatpersonen. Da erwarte ich auch keinen, speziellen Content oder so irgendwas. Oder im Sinne von äh, Aufklärung oder so. Das erwarte ich da gar nicht. Ne? Sondern das ist wirklich einfach nur so, da sind Privatpersonen, die haben ihren Spaß und machen was. Und ähm, das ist teilweise hochkreativ. Ähm, teilweise völliger Bullshit. Aber man kann ja schnell hochswipen. Ich merke sogar schon, dass ich beim Swipen... Ne, dass, also TikTok ist ja hochswipen dann quasi auf der For You-Page. Und wenn ich dann ab und zu dann in den Stories bei, bei Instagram bin, bin, dann muss ich ja nun mal nach... also quasi nach links tippen oder so und dass ich dann merke, dass ich dann aus Versehen dann hochswipe und dann irgendeinen Link öffne, den ich gar nicht öffnen will, weil ich wollte ja eigentlich weitermachen, das hat mich ja nicht interessiert. Ähm, ja, nee, von daher, also das ist das Private und beruflich, ja, ähm, da, da kann ich dir total zustimmen. Also LinkedIn ist sicherlich ein, ein Punkt, der jetzt gerade in den letzten Monaten stärker ins, äh, ins Blickfeld gekommen ist, was, was ich sehr, sehr spannend finde ähm, und kann aber auch weiterhin bestätigen, dass ähm, Facebook und durchaus eben auch Instagram, jetzt sage ich mal so als Kombi auch, ähm, unheimlich, unheimlich spannend sind, einfach von der Reichweite her, von den Möglichkeiten her ähm, und, und man da, glaube ich, für viele Indikationen eine schöne Möglichkeit finden kann, was Spannendes draus zu machen. Mhm. Gut, wir haben es ja eben schon so ein paar Mal angesprochen, dass äh, Corona ja durchaus auch im Bereich Digitalisierung einiges äh, bewirkt hat. Also alles musste auf einmal irgendwie online äh, erfolgen. Aber wie hat sich das wirklich ausgewirkt in der, in der Social-Media-Kommunikation? Wie hast du das so erlebt?
1: Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, Corona wirkt sich viel, viel stärker auf ja. das aus, was wir so tagtäglich tun, was auch gerade pharmatechnisch im Social Web so los ist. Ähm, gerade im ersten Lockdown hatte ich das Gefühl, dass es alles so weitergegangen wie immer. Mhm. Ähm, ich war eigentlich schon drauf und dran, eigentlich jedem Kunden zu empfehlen, versucht doch deine Kommunikation von manchen Kanälen dahingehend zu verschieben, zu verlagern, weil du die Menschen erreichst, ähm, hat sich nicht unbedingt bestätigt am Anfang. Ich finde, was man jetzt eher, sagen wir mal im Verlaufe des Jahres ganz gut sehen kann, ist, dass, ähm, sagen wir mal, einige Kanäle da noch mal zusätzlichen Push bekommen haben, was die Interaktion betrifft. Mhm. Ähm, sich vielleicht auch mal neue Kanäle mit hervorgetan haben, die auf einmal deutlich höher frequentiert genutzt werden. Ich glaube, wir kommen bestimmt gleich auch noch ganz kurz zum Thema Klapphaus. Ganz drumherum kommt ihr da heute nicht. Mit. Ja. Genau. Ähm, muss aber sagen, dass glaube ich, der größte Effekt, den ich sehen kann in positiver Hinsicht, das Thema Dialog ist, der wirklich, finde ich, konstant, sowohl auf Facebook, ich hatte es eben mhm. kurz angeschnitten, aber auch über Instagram, über LinkedIn und Co. Ähm, sagen wir mal, stärker geführt wird. Ich glaube einfach, einhergehend mit der Tatsache, dass die Menschen zu Hause sind mhm. und das ja. halt, sagen wir mal, der digitale Stammtisch ist, äh, wo man da jetzt auch das ein oder andere Thema diskutiert, ähm, aber auch negativ, Nicole hat es am Anfang erwähnt, das Thema ähm, Advertising, weil ich muss sagen, wahrscheinlich mhm. so ähnlich wie ich am Anfang äh, im ersten Lockdown dachte auch, wir verschieben die, äh, die Maßnahmen hin zu Social Media. Ich glaube, das haben so ungefähr alle parallel beschlossen was ja auch irgendwie Sinn ergeben hat. Aber ähm, bedeutet halt auch sehr, sehr viele verschiedene Advertising-Formate, die einen da tagtäglich äh, teilweise schon in manchen Netzwerken überschütten. Mhm. Mit Informationen, mit äh, Kaufangeboten, mit Charity, äh, wo man unterstützen soll. Fast schon ein bisschen viel. Also ich würde sagen, das Positive definitiv, äh, die hohe Interaktion, der hohe Dialog. Negativ, aber auch ganz klar das Thema, das
0: natürlich und verständlicherweise auch jedes Unternehmen, das irgendwie für sich gerne nutzen ja. möchte, dass da mehr ja. gesprochen wird. Ja, wobei ich auch echt sagen muss, also das ist tatsächlich, äh, mir ging es genauso. Ich hätte auch gedacht, dass es das viel, viel stärker genutzt wird und das äh, viel, viel mehr äh, auch dann vielleicht die Social Media nochmal aktiver nutzen ich finde, also klar, ne, die, die pharmazeutische Industrie hängt oft hinterher, wenn es um innovative Kanäle geht, aber das war jetzt wirklich ein unheimlich guter Zeitpunkt dafür und ich finde es super schade, dass das nicht mehr Leute genutzt haben, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Corona am Anfang auch bei einigen, sage ich mal, so eine Abwartehaltung insgesamt jetzt gar nicht nur auf Social Media bezogen aber insgesamt bewirkt hat dass erstmal alle dachten ja jetzt gucken wir mal was so die nächsten Monate bringen und wir halten jetzt erstmal so ein bisschen inne oder machen halt genau so weiter wie bisher und, ähm, und dann gucken wir mal und äh, das und dann kam ja wieder die Phase der sag ich mal etwas mehr Entspannung im, im Sommer ne? da hat man dann gedacht ja kommen wird schon wieder ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch erst im zweiten Lockdown dann nochmal wirklich auch so einen Anstieg feststellen können was ich aber äh, erlebt habe, war eine ganz schöne Sache, weil während des Lockdowns bzw. während der Corona-Phase im Sommer gab es ja den äh, Facebook-Boykott. Und das hat zwar jetzt eigentlich gar nichts mit Corona zu tun, aber im Endeffekt äh, war das sehr, sehr spannend zu sehen, weil da haben wir nämlich tatsächlich dann mit unseren Kunden ähm, verschiedene ähm, andere Kanäle mal ausprobiert die halt nicht so typisch waren, also die eben nicht zum Facebook-Konzern gehörten, also wie Nämlich. zum Beispiel Pinterest. Okay. Also wir haben tatsächlich dann äh, für eine unserer Communities festgestellt, ähm, dass wir haben auch Twitter und so weiter ausprobiert, aber Pinterest ist tatsächlich äh, so erfolgreich gewesen, dass wir da jetzt auch äh, weiter äh, aktiv sind und das ist natürlich, ähm, also das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und einen weiteren Punkt, ähm, der bei Corona sich jetzt äh, ergeben hat, ist, dass im Bereich der Fachkreiskommunikation die pharmazeutischen Unternehmen viel stärker jetzt auch mal in die Richtung gehen, okay, was gibt es denn eigentlich für digitale Opinion, lieder Also quasi Influencer, aber eben in Bezug auf ähm, wissenschaftliche Inhalte. Deswegen scheue ich mich auch so ein bisschen vor dem Wort Influencer, weil es geht eben nicht darum, dass die irgendwie Geld für irgendwas kriegen und dann posten sie was, sondern es geht ja eher darum, dass man äh, eben sich auch mal anguckt, wer hat denn eigentlich da auch schon eine digitale Reichweite in den sozialen Medien und verbreitet da eben auch wissenschaftlichen Content, jetzt gar nicht unbedingt für Patienten, sondern eben auch für Kollegen. Das hat einen definiten Boost gegeben jetzt durch die Corona-Phase. Ja, und dann äh, kam dann natürlich noch Clubhouse.
1: <lacht> genau, ich weiß gar nicht, wie du das erlebt hast, Nicole. Ähm, ich glaube, es war am Wochenende tatsächlich ein Samstagmorgen, wo mhm. mir äh, eine Kollegin schrieb und sagte, ich habe dich mal gerade zu Clubhouse eingeladen und ich dann noch mal kurz... Gegoogelt habe und dachte, du hast das, das irgendwie letzte Woche <lacht> ja. mal gehört, dass da was ja. in der Mache ist. Aber schau doch noch mal ganz kurz. Ähm, und danach festzustellen, wow, ich gehöre zu den Auserwählten mit einer Einladung. Mhm. Was die nämlich, finde ich, sehr clever gemacht haben, äh, ist das System, äh, so ein bisschen Angebot, Nachfrage ganz klassisch äh, zu rufen. Dem Ganzen auch noch mal Exklusivität zu geben mit, äh, sagen wir mal, dieser Prämisse, du musst eingeladen werden. Und hast dann auch nur zwei weitere Einladungen, um mhm. auch anderen diese Möglichkeit zu geben. Ähm, und natürlich dann jeder dachte, ja was erwartet mich denn da jetzt? Also wow, ich bin dann da eingeladen und ich gehöre in diesen exklusiven Club. Aber äh, was passiert denn da? Und dieses, glaube ich, was passiert denn da? Das haben die meisten Eingeladenen, glaube ich, äh, sagen wir mal, das hat sie umtrieben, äh, weshalb dann da auch relativ schnell, glaube ich, sehr, sehr viele Leute aktiv geworden sind. Ähm, muss ich sagen, seitdem, glaube ich, schon fast täglich, in, bei mir zumindest in Nutzung, Mal mehr, mal weniger inhaltlich ähm, stark, muss ich ganz klar sagen. Also da sind auch Diskussionen dazwischen, wo man wo man abschaltet, aber auch gerade für unsere
0: Branche sehr interessante Themen äh, mit sehr interessanten Speakern tatsächlich. Wie ist das ja. bei dir? Ja, das stimmt. Also ähm, Und zwar auf zweierlei Ebene. Ne? Das eine war, ist natürlich wirklich so Social-Media-Kommunikation, also da einfach auch Trends austauschen. Äh, zum anderen aber auch tatsächlich ähm, äh, medizinische Themen. Also unheimlich viele Medizinstudenten, die da aktiv sind oder medizinische Fachkreise, die sich auch durchaus austauschen. Also äh, aus beiderlei Hinsicht durchaus spannend. Ähm, ich gehörte tatsächlich zu denen, die mit diesen Listen agiert haben. Also es war ja, gab ja dann diese Listen, wo man sich gegenseitig dann quasi eingeladen hat, so ein bisschen, äh, äh, na, wie heißen diese Briefe, die man sich da, äh, äh, Kettenbriefe quasi, ähm, aber mit einem positiven Outcome in dem Fall. Ähm, ich äh, fand das natürlich super spannend auch, das ist natürlich irgendwie so dann erstmal so dieser Hype-Charakter, wie du es ja beschrieben hast, ne? so, wenn, ist was Exklusives, was Besonderes, wenn man dann auch drin ist, ähm, aber ich finde die Sache an sich auch spannend. Und ich meine, es gibt ja jetzt natürlich auch, also Twitter ist ja zum Beispiel auch dran, äh, mit Spaces da auch äh, quasi auch genau das Gleiche eigentlich zu bauen. Beziehungsweise sie haben schon gebaut, das ist bei denen auch im Beta, aber halt eben nicht in dieser Breiten-Testung, wie es jetzt bei Clubhouse ist. Ähm, wenn man übrigens im Hintergrund ein Knabbern hört, <lacht> das ist die romi unser äh, quasi Maskottchenhund, äh, der hier ganz fleißig gerade Leckerlis äh, frisst. Ähm, nee, aber Clubhouse, muss ich sagen, finde ich tatsächlich von der, von der Grundidee spannend. Also ob das jetzt Clubhouse ist oder was anderes. Ich glaube, Voice an sich ähm, ist, ein, ist ein Trendthema geworden jetzt auch, im, auch durchaus in der Corona-Zeit. Und ich glaube auch, dass Corona Clubhouse wirklich geholfen hat, ähm, um so diesen, diesen Push zu haben, also zusätzlich zu diesem Exklusiven, weil... Ähm, ich das zumindest in meinem Umfeld auch stark erlebt habe, wie deutlich doch auch die Podcast-Nutzung zugenommen hat. Ich meine, es gibt natürlich auch fünf Millionen Podcasts, so wie unseren, aber ähm, die Nutzung ist halt tatsächlich auch höher geworden. Die Akzeptanz, also wenn man spazieren geht, eben sich dann sowas auch auf die Ohren zu setzen und ähm, in die Richtung geht natürlich Clubhouse auch. Und es hat aber gleichzeitig im Moment noch den Effekt, ja gut, ich sage jetzt mal was in dem Raum, aber dann ist der Raum auch wieder zu und dann ist das auch wieder weg wenn man denn vorsichtig ist und nicht als Politiker <lacht> Äußerungen äh, macht, wenn da irgendwelche ähm, Journalisten natürlich auch dabei sind oder auch andere das aufzeichnen. Aber ja, ich, ich finde es spannend. Ich glaube, es hat einen Corona-Push in dem Fall tatsächlich auch gegeben. Ich glaube, es lohnt sich, das weiter zu beobachten. Wir können das auf jeden Fall irgendwann auch nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchten. Ich
1: sagen, wir vertiefen das auch nochmal. Ja, ne? Gerade Grad wenn man auch den einen oder anderen äh, Talk mehr auch so ein bisschen für das Thema... Farmer auch noch mal für sich entdecken konnte, glaube ich, ist das nochmal eine Podcast-Folge wert, oder? Ja, nicht?
0: absolut, absolut. Warst du denn schon mal auf dem Podium bei, bei nee, Clubhouse? Nee,
1: tatsächlich, tatsächlich nicht. Mhm. Also wir hatten mal einen ganz kleinen Clubhouse-Talk, sagen wir mal, eher eben bekannt. Einen internen. <lacht> da habe ich es auch aufs Podium geschafft, aber... <lacht> ja, nee, ansonsten bin ich da, sagen wir mal, noch in der Zwischenzeit. Stiller, stiller
0: Zuhörer. Ja, ja. ja ich, war, ich war tatsächlich zweimal, äh, habe ich mich da schon zu Wort gemeldet und bin dann auch hochgekommen und es ist natürlich, äh, ähm, ja, also klar, ist aufregend, aber äh, es ist halt auch wirklich total simpel. Ne? Also man kann dann wirklich sein Statement bringen, seine Frage stellen, wie auch immer. Und ähm, es ist halt wirklich unheimlich userfreundlich. Also von daher, ich glaube auch, also ich stimme dem zu, das können wir nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Auch gerade, wie gesagt, was man für Healthcare dann da machen kann. Super, dann würde ich sagen, habt ihr uns ein bisschen kennengelernt. Genau,
1: so viel von uns äh, jetzt an dieser Stelle und äh, seid gespannt auf die nächsten Themen, die da kommen. Tschüss. Ciao.